0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום חברים אני רוצה לדבר איתכם על תביעות ייצוגיות. ולמה בחרתי בנושא הזה, אולי אפילו נעשה מזה כמה פרקים וזה יהיה הפרק הראשון בסדרה, בגלל כתבה שנתקלתי בה, כתבה מעניינת. התביעה הייצוגית די גדולה שבה, שימו לב, לעורכי הדין שייצגו את התובעים הייצוגיים, ומיד נגדיר מה זה תובעים ייצוגיים, נפסק שכר הטרחה הגבוה ביותר שנפסק אי פעם בישראל לעורכי דין שייצגו תובעים ייצוגיים. בכמה כסף מדובר? שימו לב, 16 מיליון שקלים. ולא רק זה, התובעים הייצוגיים יקבלו 2.3 מיליון שקלים. אז רגע לפני שאנחנו נכנסים לכתבה הזאת ולמקרה הספציפי הזה, בואו נבין רגע. מהי תביעה ייצוגית? מי יכול להיות תובע ייצוגי? למה צריך לשלם לתובעים ולעורכי הדין שלהם פיצויים בסכום כל כך גבוה? האם זה בכלל פרופורציונלי לגובה הנזק שלהם? אז בואו נתחיל את הסקירה הכללית שלנו, ממש ככה על קצי המזלג. החוק העיקרי שלנו, הרלוונטי, הוא חוק תובנות ייצוגיות, תשס"ו 2006. עכשיו, מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית? החוק מגדיר לנו אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 3א, המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם בשם אותה קבוצה. אבל רגע, למה בכלל שאדם יגיש תביעה ייצוגית? מהו הרציונל? שעומד מאחורי הגשת תביעה ייצוגית. אז העניין הוא כזה, נניח שנגרם לכם איזשהו נזק בסכום קטן, מישהו גרם לכם נזק. אני לא מדבר על כל מישהו שגרם לכם נזק, אנחנו תכף ניכנס למעמקי, נצלול למעמקי החוק ונראה שלא בכל דבר אפשר להגיש תביעה ייצוגית. נניח שמישהו גרם לכם נזק של חמישה שקלים. כך לשם דוגמה איזושהי חברה שהיא ספק של משהו בבית שלכם, גרמה לכם איזשהו נזק, גבתה מכם חמישה שקלים יותר מדי מדי חודש בחודשו. הנה הנזק שלכם, חמישה שקלים לחודש. האם על זה אתם תרוצו ותגישו תביעה בבתי משפט? לקחת עורכי דין, הכאב ראש של תביעה, להגיש תצהירים, להופיע בבתי משפט, כל הלחץ הזה, לא נראה לי שעבור חמישה שקלים. אנשים מגישים תביעה ייצוגית כל כך בקלות. ועדיין רוצים לעודד מי שמגיש, סליחה, מי שנפגע בתביעה, בסכום קטן, לתבוע בשביל כל האנשים שנפגעו. ולמה זה? כי זה שאתם נפגעתם בחמישה שקלים זה משהו אחד. אבל אם קבוצה גדולה של אנשים נפגעה כל אחד מהם בסביבות חמישה שקלים, יכול להיות שיש לנו כאן מאוד משמעותי. לקבוצה גדולה של אנשים. יכול להיות שבצד השני, מי שגרם לכם נזק נהנה פה מהצורה הזאת, מהפגיעה הקטנה הזאת, במכפלות של לא יודע כמה, אבל המון נתבעים, המון נפגעים, נפגע, בס... הרוויח סכומי כסף משמעותיים. לכן רוצים לעודד את אותו אדם שנפגע, את אותו אדם יחיד, או אחד מבין קבוצת הנפגעים הזאת, להרים את הכפפה. ולהגיש מה שנקרא class action, תביעה ייצוגית. הוא תובע בשם כל חברי הקבוצה, תכף נראה מה זה אומר להגדיר את הקבוצה, אבל הוא תובע בשמם, הוא הולך לעורכי דין, הוא עושה הסכמים, הוא מגיש תצהירים, הוא מגיש ראיות, הוא נלחם עבורם בבית משפט, ועל זה מגיע לו איזשהו עידוד מיוחד. אוקיי? גם אם הנזק הספציפי שלו הוא בסכום קטן, בסוף התביעה... תוגש כנראה על סכום גדול, אם לקחנו בן אדם שנפגע בחמישה שקלים, אפילו חמישה שקלים חד פעמי, אבל יחד איתו נפגעו עוד מיליון אנשים בסכום כזה של חמישה שקלים, אז לפנינו תביעה של חמישה מיליון שקלים. זה שהתובע הייצוגי נפגע בכמה שקלים, לא אומר שהוא לא יכול לתבוע בשם כולם. בשביל זה נועד המכשיר הזה של תביעות ייצוגיות. עכשיו מה? תביעה ייצוגית זה לא סתם כך. תביעה ייצוגית צריך לאשר בבית משפט כתנאי מקדמי. צריך לעבור משוכה די גבוהה, ותכף נראה מה בתי המשפט בוחנים על מנת לאשר תביעות ייצוגיות. אז בואו נחזור לשאלה מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית ובשם מי. לכם רלוונטי הסעיף בחוק שמדבר על בני אדם, אני אעזוב את יתר הסעיפים שעוסקים ברשויות וארגונים. אבל אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 3א המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם בשם אותה קבוצה. עכשיו, זוכרים שאמרתי לכם שלא על כל דבר אפשר להגיש תביעה ייצוגית? באמת הרבה פעמים ניגשים אליי ומתעניינים. בואו נגיש תביעה ייצוגית על זה, בואו, האם אפשר להגיש תביעה ייצוגית על משהו אחר? ואני תמיד אומר לאנשים, קודם כל צריך לבדוק האם המקרה שלכם נופל בגדר אחד מאותם סעיפים שמפורטים בתוספת השנייה בחוק. למה? כי כך קובע לי סעיף 3א בחוק. לא תוגש תביעה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית. אז אנחנו לא נמנה את כל הוראות החוק שבהן נקבע שאפשר להגיש בהן תובענות ייצוגיות, ואפילו לא נמנה את כל הסעיפים לתוספת השנייה. בכל זאת, כדי להבין את הרעיון, בואו נראה מה אומר סעיף אחד לתוספת השנייה. אפשר להגיש תביעה ייצוגית נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין הלקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. כך גם אפשר להגיש תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת בקשר לעניין, לרבות חוזה ביטוח או תקנון, קופות גמל שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. כך גם אפשר להגיש תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. או תביעה נגד נותן שירותים פיננסיים וכולי, וכולי. הבנתם את הרעיון, אני חושב. זוכרים שאמרנו שבתי ‫צריכים לאשר לנו את התביעה הייצוגית? ‫זה התנאי? זאת המשוכה ‫שהתובע הייצוגי צריך לעבור אותה? ‫מתי בתי המשפט יאשרו תביעה ייצוגית? ‫בזה עוסק סעיף 8א, חוק, ‫סעיף שיש עליו המון פסיקה, ‫ומי שהתעסק בנושא של תביעות ייצוגיות ‫ומתמחה בזה חייב להכיר אותה, ‫את הפרשנות של הסעיף הזה. ‫ובואו נקרא כפשוטו ‫כמה סעיפים עיקריים בחוק, ‫את ארבעת התנאים העיקריים. בית המשפט רשאי לאשר תביעה ייצוגית אם מצא שהתקיימו כל אלה, כלומר תנאים מצטברים. 1. התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה. 2. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. אני אתן לכם דוגמה קטנה, אני אעצור כאן לפני הסעיף השלישי. פעם הייתה פסיקה על זה שניסו להגיש תביעות ייצוגיות בסכומים שהם לא היו כמה שקלים, אלא התובע הייצוגי שהגיש אותם נפגע בכמה עשרות אלפי שקלים. שם עצרו ואמרו לו, תראה, ספציפית העובדות האלה והעילות האלה, אנחנו לא רוצים להשאיר אותן כתביעה ייצוגית. זה יותר מתאים שאתה תלך ותברר אותן כתביעה שאתה התובע היחידי נגד אותו נתבע ולא כעניין ייצוגי. תביעה גדולה מדי. וזה מעקר את הרציונל של תביעה ייצוגית. טוב, נחזור לתנאים, סעיף שלישי, מתי בית המשפט יאשר תביעה ייצוגית? אם קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת. התנאי הרביעי, קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב. ויש עוד הרחבות לסעיפים האלה וחריגים לסעיפים האלה, ואנחנו לא ניגע בכולם, אבל אתם בהחלט חייבים להכיר אם אתם נכנסים לתחום הזה. עכשיו, נניח שהגשתם תביעה ייצוגית, נניח שהצד השני רוצה להתפשר איתכם, למה הוא בכלל ירצה להתפשר איתכם? מה הסיבה? הסיבה היא כדי למנוע נזק, כי אם כבר תביעה ייצוגית אושרה, אם כבר עברתם את השלב של הגשתם תביעה ייצוגית והתביעה כבר אושרה, הוא כבר מבין שיש לו חשיפה ממשית. הוא מבין שהסכנה שלו היא גדולה ושיש לכם סיכויים די טובים כנראה להצליח בתביעה. לא יודע אם בכל הסכום, לא יודע אם כל הקבוצה, תכף נבין מה זה הגדרת הקבוצה, אבל עדיין יש פה חשיפה משמעותית ולכן יש לאותו נתבע או נתבעת ייצוגיים, יש להם אינסטנטיב להגיע איתכם לפשרה. אבל אז, אז נכנס לנו בית המשפט, כי בית המשפט צריך קודם כל להגדיר מהי אותה קבוצה. סעיף 10 לחוק אומר לנו שכשבית המשפט בכלל מאשר תביעה ייצוגית הוא מגדיר גם מי היא הקבוצה, מה גודל הקבוצה, מה המאפיינים שלה ובכך בעצם בתי המשפט גוזרים את הדין על היקף סכומי תביעה ייצוגית, כן? אם יש לנו נפגש, נפגע שנפגע בחמישה שקלים אז אם בית המשפט מאשר לקבוצה ייצוגית של מאה איש, אלף איש מאה אלף איש, מיליון איש, הוא משפיע באופן מאוד משמעותי על היקף התביעה. ומהרגע שבית המשפט כבר אישר תביעה ייצוגית, אי אפשר להגיע לפשרה, אלא באישור של בית המשפט. בית המשפט, רבותיי, צריך לבדוק שהפשרה הזאת, יש בה הסדר ראוי, הוגן וסביר. ולא רק כלפי התובע הייצוגי, אלא בעניינם של כל חברי הקבוצה. שאותם בתי המשפט הגדירו קודם כשהם אישרו את התביעה הייצוגית. כך קובע סעיף 19 לחוק. בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה, אלא אם כן מצא כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. ויש עוד תנאים לסעיף הזה. למשל, סיום ההליך בדרך פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת לאחריו המחלוקת בנסיבות העניין. עכשיו, לא סתם, יש עוד תנאי. בית המשפט לא יאשר פשרה, אלא לאחר שהוא קיבל חוות דעת, מומחה שהוא מינה לצורך העניין, שמתמחה בתחום שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובנה הייצוגית, זה נקרא בודק, אלא אם כן בית המשפט סבר שחוות הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שירשמו. כלומר, בתי המשפט גם נדרשים לשקול את ההסדר, את אותו הסדר הפשרה, שהוא יהיה ראוי, הוגן וסביר. כלפי כלל חברי הקבוצה ולא רק כלפי אותו תובע ייצוגי שהנתבע או הנתבעת הייצוגי מציעים לו איזושהי פשרה כדי להסתלק מהתביעה ובית המשפט עושה את זה באמצעות אותו מומחה שנקרא בודק אז יש כאן כבר שיקול ציבורי רחב שצריך לקחת אותו בחשבון עכשיו אולי דבר אחרון וזה מתחבר לנו גם לכתבה שעליה דיברתי בתחילת הפרק הגמול לתובע המייצג והגמול לעורכי הדין. אז אם בית המשפט הכריע בתביעה ייצוגית לטובת קבוצה, כולה או חלקה, לרבות אם זה בדרך של אישור הסדר פשרה, בית המשפט גם יורה על תשלום גמול לתובע המייצג. ובית המשפט יתחשב בשיקולים שלו בין היתר ככה בטרחה שטרח התובע המייצג, בסיכון שהוא נטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהול שלה, בתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, במידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית. בית המשפט גם רשאי לקבוע במקרים מיוחדים גמול לתובע הייצוגי או למבקש גם אם התביעה לא אושרה כייצוגית כי או שלא ניתנה הכרעה לטובת הקבוצה, אוקיי? Okay? וגם לגבי שכר הטרחה של אותו תובע ייצוגי, בית המשפט יקבע גם את שכר הטרחה שלו. וגם פה יש כל מיני שיקולים, למשל, התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. למשל, מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בה הכוח המייצג והסיכון שהוא נתן על עצמו בגשת התובענה הייצוגית ובניהול שלה, וההוצאות שהוציא. למשל, במידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית. למשל באופן שבו ניהל בה הכוח המייצג את תהליך. למשל בפער בין הסעדים שנתבעו בבקשה לאישור התביעה כיצוגית לבין הסעדים שנפסקו בסופו של יום בתובנה הייצוגית. עכשיו, איך כל זה מתקשר לנו? לאותה כתבה, אז התחלנו מזה שנפסקו נגד הנתבעת הייצוגית, במקרה הזה חברת מיטב דש נפסקו נגדה שכר טרחה של 16 מיליון שקלים לעורכי הדין שייצגו את התובעים הייצוגיים. לתובעים הייצוגיים עצמם נפסקו 2.3 מיליון שקלים. אז האם שכר הטרחה הזה הוא מוצדק, הוא פרופורציונלי? מה הרציונל מאחוריו? הרציונל הוא, בפסק הדין נקבע, ש, או באישור התביעה כייצוגית נקבע, שחברת מיטב דש גבתה דמי ניהול מחלק מהעמיתים שלה בניגוד להסכמים שלהם. והיא צריכה להחזיר להם את הסכומים שמגיעים לכדי 400 מיליון שקלים ובעצם כשאנחנו מסתכלים על שכר הטרחה שאושר, 16 מיליון שקלים זה 4% מהפיצוי הזה. ואגב, במקור עורכי הדין ביקשו סכום הרבה יותר גבוה, הם ביקשו 60 מיליון שקלים אנחנו רואים, אישרו להם רק חלק ויש גם על זה פסיקה, מה בערך שיעור שכר הטרחה שמשלמים ל... עורכי דין שמייצגים בתביעות ייצוגיות. אני רק אסיים בזה שמיטב דש ערערה לבית המשפט העליון על אותה החלטה של בית המשפט המחוזי ועדיין לא התקיים דיון בערעור ולפי ההערכות כל אחד מהחברים של הקבוצה של התובעים הייצוגיים זכאי בסופו של יום לקבל פיצוי של עד 3,200 שקלים. זה מסביר לנו איך הגענו לסכומי שכר טרחה ולגמול לתובעים הייצוגיים בסכומים כאלה גבוהים. עד כאן להפעם, חלק הראשון על תביעות ייצוגיות, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, נשתמע.